0: In dieser Folge geht es um ein Sprayer-Erlebnis aus Romans Graffiti-Zeit. Es geht um Drogenkonsum. Wenn euch das triggert, die Folge vielleicht auslassen oder jemanden vorhören lassen, der euch kennt und der euch das einschätzen kann. Ansonsten findet ihr Hilfe und Anlaufstellen auch wie immer in unseren Shownotes. Notes.
1: Hey, Jungs, ich gebe euch einen Tipp. Also, es ist wirklich wichtig, nicht den Mädchen auf die Füße zu kotzen. <lacht> Wisst ihr, wer dann mit dem Mädchen heimgeht? Der, der ja nüchtern nicht ist und sie hat. nach
2: Hause fährt.
3: Sprühen ist eine Krassi. Passion, die undankbar ist. Das also auch Der, der so Lebensstil viel. ist halt, du bist kriminell ohne Ende. Du brichst auf Gelände ein, in Häuser du ein. Glaubst, kennt. Einfach nur, um Kunst betreiben zu können.
1: Ey, desto älter man <lacht> wird, es werden so viele Freunde von mir erwischt, die jetzt noch graffiti machen, weil die halt nicht mehr wegrennen können.
3: Und dann lag ich da nicht nur im Dreck, sondern ich lag in einem Brennnesselfeld
1: gehe nicht auf Kunstwerke anderer Leute. Das heißt, übersprühe nichts von anderen Menschen. Das heißt aber auch, dass man nicht auf eine Kirche sprüht. Das heißt mhm. auch, dass man nicht auf ein Sandstein-Gedenkmal-geschütztes mhm. Haus sprüht. Mhm. Und ich würde nicht auf Natur. Und ich würde auch so weit gehen, dass man Privatleute verschonen sollte. Der Gangster,
3: der Junkie und die Hure.
1: Ein Podcast von SWR 3.
2: So, Heute sind wir wieder zu dritt, Maximilian Pollux am Start und Roman Granke. Hallo. Ich Grüß bin's, der
1: Roman. Ich bin's, der Max. Ja, hallo. hallo. Seid ihr doof? Ich bin Berliner, ja. ihr, ihr kommt alle aus dem Dorf. Ich komme aus Nürnberg. <lacht> <lacht> ja, was, was gibt's über Nürnberg zu sagen? Sag es. Obladen. <lacht> <Sie>, es gibt <lacht> überhaupt gar keine Obladen in Nürnberg. Dieses typische Berliner das ist Arroganz. Was
3: sind das? Sind Wie heißen die? Lebkuchen. Ja,
1: eben. ja, die gibt die gibt's. gibt's in Tschechien. Nürnberger Würstchen. Nee, die gibt's nicht. Die gibt's, hier gibt's keine Obladen. Nein, das kommt aus
3: Tschechien, das weiß ich doch.
1: Okay. In Tschechien oder was? Nee, also gut, Das habe nur in Tschechien gelesen. Es gibt in Nürnberg auch. Ja, das stimmt, es gibt in Nürnberg auch Bratwürstchen. Was natürlich Mist ist, aber die gibt's mittlerweile auch vegetarisch.
2: Das Tier in uns, darum geht's und heute hat uns der Roman ein Tier mitgebracht.
1: Ich habe euch ganz
3: viele Tiere mitgebracht, eins hole ich heute hervor und zwar das Reh.
2: Das Reh. Oh.
3: Warum das Reh? Nee. <lacht> An mir ist ein Rapper verloren gegangen, weil du, du hast, ein hast ein richtig Talent. Talent. Äh, nee, ich habe das Rehe ausgesucht, weil es ein Fluchttier ist. Mhm, mhm, mhm. Und erstens bin ich ja selbst geflüchtet vor meinen Emotionen, aber ich nehme euch mhm. heute eine andere Flucht mit. Vorher gibt es bestimmt wieder ein paar Facts
1: zu Rehen. Ich muss zugeben, ich habe mir jetzt nicht allzu viel über Rehe angeschaut. <lacht> Manchmal bin ich auch nicht so gut vorbereitet. Aber der eine Effekt, den ich hatte, nachdem ich mir Bambi angeschaut habe, es ist unglaublich traurig, ein Reh zu sein. Aber ich bin stark. Rehe sind nicht, wie man meinen könnte, weibliche Hirsche. Das stimmt gar nicht. Was sind sie da? Schau, man denkt, ein Hirsch <lacht> und ein, Reh, ein Des Reh ist die weibliche Version davon. Das sind aber zwei vollkommen verschiedene Tiere.
2: Gibt es einen Rehherr? Ja,
1: das ist eine nee. gute Frage. Doch, und zwar der Rehbock. Der Rehbock. Uh -huh. Der Rehbock. Und weißt du, wie weibliche Rehe heißen? Wie denn? Ricken. Ricken. Los, Ricken! <lacht> ricken! Und damit haben wir eigentlich schon alles abgeklärt. Nee, eine Sache habe ich noch rausgefunden, die ich spannend fand. Das Geweih, das die haben, das riecht, weil da sind Duftdrüsen dran. Mhm. Und mit dem deswegen schubbern die sich mit dem Geweih so an den, an den Bäumen, um ihr Revier abzustecken. Und, ja. Ich
2: dachte gerade, die haben gar kein Geweih. Doch.
1: Ja, die Kleinen nicht. Oder die wissen nicht,
2: keine Ahnung. Ach, ja, so
1: bei Rennen ist. So Hörnchen. So Hörner. Hörnchen. Genau. Hörnchen. Das ist
3: es. Würdet ihr Rentiere in, die, in diese Kategorie wild mit reinstecken? Dann habe ich einen geilen Fakt. Ja,
1: dann sag doch, Hau mal, mal raus. sag doch mal was über Rentiere.
3: Also Rentiere essen super gerne Fliegenpilze.
2: Mhm.
3: Es ist noch nicht so ganz.
2: Die sind äh, ja giftig. Es ist noch,
3: ne? Ja, für die nicht. Es ist noch nicht so ganz erforscht, warum. Und. In Fliegenpilzen gibt es den Wirkstoff Muskimol. Ja,
2: Safe ist Muskimol das so eine Droge ist,
3: für die. Es ist, ist, ist halt so ein Stoff, ähm, mit, mit dem man sich berauschen kann. Mhm. Und schon immer konnte. Und Schamanen in Europa, aber auch in Russland, die wussten das auch immer schon. Es gibt eine Legende, dass der Weihnachtsmann eben nicht von Coca-Cola ist, sondern vom Fliegenpilz abstammt. <lacht> ähm, okay. Das würde aber heute zu weit führen. Ich möchte euch gerne einen Fakt mitbringen. Muskimol wird durch den Körper beim Ausscheiden kaum abgebaut. Das heißt. Es befindet sich im Urin und in einigen Gegenden Russlands ist es normal, den Urin des Schamanen zu trinken, um diese Wirkung zu spüren. Und jetzt pass auf, wie passt das Ganze zum Rentier? Wenn Muskimol nicht zu 100% abgebaut wird, dann haben einige Leute den Urin des Rentiers getrunken um diese Rauschwirkung zu verspüren. Das Ganze kannst du vier bis fünf Mal machen, Schön. weil der Wirkstoff so, halt, so lange da drin
1: ist. Wie, macht ihr das nicht, oder was? Bin ich der Einzige? Der ich wollte gerade sagen, Okay, es vergesst äh, einfach. Okay. Nicht, ich habe nichts gesagt. Also ich dachte, wo, Hammer, du, Hammer Rentier-Fakt, Wirklich, muss ich, <lacht> ich muss sagen...
2: Das, das ist rentier natur -Sack. Das sind wir schon. True. Sehen.
1: Und es ist der rentier der Woche für mich. Danke. Ich habe schon einige Sachen über Rentier gehört, aber das haut dem fast <lacht> den Boden raus.
3: <lacht> Pass auf, ich nehme euch mit in meine Geschichte. Als ich in Felten gewohnt habe, gibt es so ein Nachbardorf, das heißt Legebruch. Das ist ja, halt kurz über Berlin, zwischen Felten und Oranienburg. Oranienburg ist auch so eine Stadt, kurz über Berlin. Und dort hat damals ein Kumpel von mir gewohnt. Nennen wir ihn mal Dom. Dom. Hm. Also nicht dumm, sondern Dom. Dummy, Dummy. <lacht>
1: ähm,
3: seine Eltern haben dort ein Haus hm. und hatten dort ein Haus. Ich weiß nicht, ob die da noch wohnen. Und er war auf dem Gymnasium, mhm. welches so ungefähr 5G-Minuten von der Realschule entfernt war, auf der ich wiederum war. 5G? G-Minuten.
2: gehen. G-Minuten.
1: Da habe ich auch ich habe vor kurzem jemanden gesucht, der mir was übersetzt. Und ich so, ey, bro, du bist doch Serbe, oder? Und er so, ja, sehr beschäftigt. Oh, Alter. Oh, also, das war so. Also, heute, heute sind wir stark. das Also,
3: 5G-Minuten von der Realschule entfernt. <lacht> Und ihr kennt ja noch Fuchs aus der, <lacht> das ist jetzt langsam ein Bild, Fuchs aus der Hasenepisode episode ja. Ah, ja. Also Locke und Fuchs. Der war auch auf diesem Gymnasium und deswegen habe ich da öfter abgehangen.
1: Mhm. Aber du warst nicht selber auf dem Gymnasium? Nein, ich war. Ich hab, das äh, sind die Besten, die die vor dem Gymnasium <lacht> rumhängen. <lacht> hey,
3: aber ich habe da äh, Geschäfte gemacht. Ja, du,
1: du hast gedealt auf dem Gymnasium. Aber Nein, nicht auf dem Gymnasium. Vor, der, vor dem Gymnasium. Vor dem Gymnasium. Das ist, das ist
3: ein Kind Gymnasium. Okay. Ähm. Um, und wir haben eine Tradition gehabt, die hieß grüner Donnerstag. Also es gibt ja einen Feiertag, der mhm. heißt grünen Donnerstag. True. Und das war aber nicht der Feiertag. Unser grüner Donnerstag hieß morgens vor der Schule kiffen wir ein. Treffen Aha. sich die beiden Schulen an so einer komischen Garage. Die war verlassen. Und da haben wir dann halt morgens schon einen geraucht und Alkopops getrunken. Jeden Donnerstag. Also der grünen Donnerstag kommt natürlich wegen dem Cannabis-Konsums vor der Schule. Deswegen grünen Donnerstag. dass wir parallel aber auch gesoffen haben. Damit haben wir unseren eigenen Feiertag geschändet.
1: Ja, und der Donnerstag ist ja auch direkt nach dem Methwoch. Also, das, ist ja auch, das muss man natürlich auch. Oh,
3: und kurz vorm Heitag. Schön. Aber meine, Lieblings, meine Lieblingsfeiertage ist immer noch Weihnachten. Heinachten. Weihnachten. Mhm. 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 Alkopops sind, also vielleicht kennt man die noch, das sind so zuckerhaltige. Ist es
1: noch zu kaufen? Oh. Ja. Das nicht, also, oder hat man Doch, das? es gibt's noch. Das gibt's noch.
2: Sind, äh, sind das Klopfer? Hat, oder? Nee, nee, es nee, sind so ungefähr so groß
3: wie eine, eine 33er, Flasche, nur ja. 33er Flasche. Und du kannst dir das vorstellen wie sehr, sehr süße Limonade mhm. mit ordentlich okay. Alkohol. Also, wo es dir
2: nichts schmeckt. Also, die setzen sich genau. zusammen ja.
3: aus äh, einem Gemisch von Limonaden, Fruchtsäften, irgendwas Gesüßtes mhm. mit Alkohol zusammen.
2: Mhm.
3: Und die Süße. Soll den Alkohol überdecken. Diese Getränke sind extra gemacht worden, um die Zielgruppe Frauen anzusprechen. Mhm. Weil die hatten halt keinen Bock auf Whisky und also all diese Herben Jackie Cola. dieses ganze herbe Zeug. So. Das ganze Ding hat zwei, zwei Sachen zur Folge. Nämlich, du schmeckst den Alkohol nicht so und durch den Zucker mhm. geht mhm. es auch richtig schnell ins Blut. Also Zielpublikum, Frauen und junge Erwachsene.
1: Es wurde auch wirklich so beworben, also man hat es richtig gesehen, die Werbung war schon so auf die Zielgruppe zugeschnitten, so hey, wuh, hier eine Explosion, dann, wow und so. ne. Damals, also als ich zumindest erst nach dem Knast aufgefallen weil ich weiß jetzt nicht, wann welches Jahr das war, aber ich war ja recht lange weg, ich habe mir gedacht, uh, das ist aber nicht gut, glaube ich.
3: Und äh, wir waren halt voll Zielgruppe, ne? Jugendliche, junge Erwachsene und so eine perfide Erfindung hat voll gegriffen. Um, früher waren die ab 16 zu erhalten und mittlerweile ist die Altersbegrenzung auf 18 Jahre hochgestuft.
1: Wow, yay! Ja, weil, weil, Gesetzgeber für etwas weil, vollkommen offensichtliches. weil sich
3: so viele Leute damit abgeschossen mhm. haben. Also zu der Zeit war ja auch Komasaufen so das Ding. Und ich meine jetzt nicht Komasaufen laut Gesetzgeber. Das wäre fünf alkoholische Getränke <lacht> in Folge an einem Abend. Das nennen sie schon Komasaufen. Das, das ist ein gefährliches immer... Rauschtrinken, offiziell. Okay. okay. Und äh, wir meinen so 60 die Killer-Shots. Mhm. Das ist für uns Komasaufen gewesen. Das haben wir aber nicht vor der Schule gemacht. Muss ich dazu Nach sagen.
2: der Schule dann. <lacht> Na, genau.
3: Also wir mussten ja auch noch ein bisschen <lacht> gerade sitzen. Oh, Zurück oh, zu Dom. Oh, Dom war Basketballspieler und wir haben ja halt früher viel draußen gechillt. Um, und wenn, ja, und halt Streetball gezockt so.
1: Auf einen Korb, oder?
3: Genau. Also Streetball ist Basketball auf einem Halbfeld drei gegen drei. Und an einem dieser grünen Donnerstage war Dom dabei und lud uns für das kommende Wochenende bei ihm ein zum Chillen. Einfach ein bisschen rauchen, ein bisschen saufen, ein bisschen sketchen in Blackbooks. Also da wissen äh, wir ja
1: mittlerweile, was das ist. Also mhm. äh, wirklich Graffiti-Skizzen anfertigen. Genau, Graffiti. genau, 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 genau.
3: Skizzen anfertigen, auf Papier vorplanen und dann wollten wir nachts los und zu sprühen. Das klang für uns total gut und total super und unser Wochenende war gerettet. Also Dom, Locke, Fuchs, Fuchs und Ecke. <lacht> Danke. <lacht> Bei so vielen Tieren weiß ich mal nicht. Um, Locke und Fuchs und ich sind dann irgendwann Samstag mit dem Fahrrad nach Legebuch gefahren, haben so einen Kasten Bier mitgenommen, ein paar Alkopops, eine Menge Gras, ich weiß nicht mehr genau wie viel und für uns drei hat das super gereicht an Proviant. Nüchtern sind wir natürlich nicht gefahren, wir haben irgendwie nie nüchtern am Straßenverkehr teilgenommen so. ähm, warum
2: auch ne
3: ja. warum so warum da aufhören äh. und als wir bei Dom ankommen waren schon so ein paar weitere Gäste da die kannten wir auch mit denen waren wir cool das war so eine andere Crew und als musikalische Untermalung kannst du dir vorstellen so Blumentop Freundeskreis mhm. das war so gehobener Mittelschicht Deutschrap mhm. <lacht> noch kein Ghetto ähm, und für mich war es ausnahmsweise ein ganz ganz cooler Abend weil ich bin nicht der Typ gewesen der vorm Klo geendet ist und ich konnte den ganzen Abend erleben. Das ist keine Selbstverständlichkeit gewesen.
1: Ich habe das gerade erst wieder im Familienkreis gehabt, das ist einer der Jungs nur, ne, die, die, die jetzt so ins Alter gekommen sind, halt angefangen haben, so mit Alkohol, so. Dann auch so. Ich so, irgendwie war es gestern. Er so, also, ja, war gut, aber dann habe ich halt gekotzt und so und ich war eigentlich mit einem Mädchen und so und dann habe ich aber halt auf die Schuhe gekotzt und so. Und das war jetzt heißt irgendwie blöd. Man fragt sich dann, wenn man das jetzt so mit dem bisschen Abstand zu damals so sieht, denkt man sich so, Bro, warum? Ja. So, es lief so gut für dich. Und dann auch er konnte es mir man irgendwie nicht, erklären. ja, aber es macht mir, und dann trinke ich halt weiter und trinke, weil den Anfang versteht man, ne? wir verstehen es alle, du bist auf einer Party, die alle trinken, du willst ja vielleicht sogar mit dem Mädel, das trinkt vielleicht sogar selber, dann ist es schon echt in dem Alter schwer, dann irgendwie Nein zu sagen. Aber wieso schießen sie so also, weiter bis zu also, dem Zustand, wo sie so... Also ich habe auch immer so weit oder oft getrunken bis zum Kotzen,
2: ja. Liegt das Wahnsinn. nicht auf der Hand?
3: Warum? Erzähl's mir. Also man will sich profilieren und man kennt seine Grenzen nicht. Bei mir war es so.
2: Also bei mir, glaube ich, war es so, irgendwann war es mir egal. Weil am Anfang dachte ich immer so, okay, heute Grenze einhalten. Mhm. Aber wenn dann so eine bestimmte Grenze überschritten ist, dann denkst du nicht mehr dran, dass du die Grenze einhalten willst. So. Das war bei mir nie
3: so. Ich wollte mit Absicht immer der sein, der am meisten verträgt mhm. und war immer der der, der mhm. nicht am meisten
1: verträgt. Aber ist. das ist es ja, wenn du weißt so, es gibt so ja diesen Punkt. Ich verstehe schon den Gedanke auch zu sagen, boah, ich bin der, der hier am meisten scheu ich so auf für eine Flasche Wodka. Es gibt ja auch immer den, wo du sagst, ne, der soll da die Flasche Wodka ohne irgendwie. Aber wenn du der bist, der kotzt, dann ist ja Mission eigentlich total nach hinten losgegangen. Fail und dann das mhm. man es aber dann wieder. Hm, also wir, auf der einen Seite haben wir glaube ich schon ein bisschen diese selbstzerstörerische, ne, dass du sagst, okay, ich schieße mich heute ab. Aber das, was die Tara gesagt hat, kenne ich halt auch von mir zum Beispiel, dass man das natürlich mit jedem bisschen, dass du mehr konsumierst, dann die guten Vorsätze halt schon verschwinden unterwegs. Das ist ja enthemmt mhm. und, und ja. natürlich. Und wenn ich vorher dachte, das schaffe ich nicht, schaffe ich es dann halt, wenn ich besoffen bin. so. Ah, schade. Jungs, ich gebe euch einen Tipp. Also es ist wirklich oh wichtig, nicht den Mädchen auf die Füße zu kotzen. <lacht> so, das macht es wirklich schwer im weiteren Verlauf, der du zu sein. Und wisst ihr, wer dann mit dem Mädchen heimgeht? Der, der, der nüchtern ist und
2: hat. sie nach Hause fährt. Der so dann genau. zum Beispiel
1: nach Hause fahren kann oder einfach auch noch ein cooler Dude ist und noch lustig und nicht halt, ja, ihr seid die, wo ein Kumpel ein Video macht und dabei halt reinlacht das so voll reinlassen. Das gab's uns zum Aber Glück. Das gab's doch. zum Glück. Aber heute kannst nicht. du sicher sein, so, weißt
3: hey, Und äh, ja, ich habe euch das, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Also, meine erste richtige Beziehung hatte ich dann so mhm. ab 18 aufwärts. Mhm. <lacht> also, ja, ja, ich ja. bestätige das, was du sagst. Ne? Klar,
1: genau. Also, wenn ihr gut ankommen wollt, dann müsst ihr da wirklich lernen, Maß zu halten, ihr Lieben.
3: Diese anderen Jungs, die noch da am Start waren auf der Feier, die waren auch Sprüher. Mhm. Also es war ja auch das Ziel, gemeinsam loszugehen und zu sprühen. Und zwischen Legebruch und Oranienburg, deswegen habe ich die Orte überhaupt erst genannt, wurde ein neuer Autobahnabschnitt gebaut. Die Straße war schon fertig, es standen schon Brücken und wir dachten, Jackpot war halt noch nicht eröffnet. Was gibt es denn Geileres, als auf einer
1: frisch ge bauten Autobahnen die Brücken zu malen. Der Erste zu sein an dieser Wand. Mhm. Keine Cops, denkt man, die fahren nämlich nicht zufällig, fährt da ja keiner vorbei und so. Könnte man meinen. Könnte man meinen. Könnte man meinen, das denkt man. Eine Frage noch mal ganz kurz zum mhm. Verständnis. Also es war eine Party von Leuten, die gern konsumieren, äh, äh, Graffiti machen, mhm. dann Deutschrap gehört haben zu der mhm. Zeit. Also keine Mädchen. <lacht> Willi Wonkers Würstchenparty. Also, es war, also da war das Problem nicht, dass da so viele Girls sind. So. Nee, überhaupt nicht. Ja, ja. Also gut. vielleicht mal, vielleicht mal vereinzelt so ein, zwei. Ja, ja. So die ja, ja gut, nein, nein, nur damit ich die nochmal alle abgeholt habe. <lacht>
3: <lacht> ähm, und der erste zu sein, der einen Spot malt, ist eigentlich auch so eine. Es bringt schon Fame. So. Ist gut. Ähm, wir feierten also bis nach Mitternacht ungefähr und äh, sind dann in zwei, dreiergruppen los, weil große Gruppe, die nachts unterwegs ist. Wenn wir angehalten werden, dann ist es doof, wenn alle angehalten werden. Ähm, Fuchs, Locke und ich waren in einem Team, weil wir waren ja eine Crew. Und äh, waren immer ein bisschen vorsichtiger, wenn es ums Malen ging. Um nicht zu sagen, wir hatten ein bisschen mehr Schiss als alle anderen. Mhm. Und waren vielleicht auch ein bisschen paranoid durch den Konsum. Und ja, das ist nicht so ganz so geil, wenn du dir die Kante gegeben hast. Dann steigt das Adrenalin. Und wir sind dann so ungefähr 500 Meter mhm. vorher. Äh, angehalten mit den Fahrrädern, haben die Fahrräder abgestellt und sind den Rest zu Fuß gelaufen. Wir wollten halt keine Aufmerksamkeit erregen.
1: Ihr habt ja auch Sprühdosen dabei und bei Sprühdosen, das wissen Leute, die nicht Bomben gehen nachts, also nicht Graffiti nachts machen, das, das hat man da nicht so im Schirm. Die haben ein Eigenleben. Also Sprühdosen machen ein Geräusch.
2: Ja, mit dieser Kugel, ne? Also heute, ich glaube, es gibt Leute, die klack, Magnete klack, 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 oder so, klack, klack. aber wir
1: haben die früher halt im, in Magnet der Tasche getragen. Und, und dann hast du immer, du hast eine Geräuschkulisse dabei äh. und dann du lernst dich eigentlich auch zu bewegen, ohne dass das dieses Geräusch macht. Aber wenn du dich jetzt natürlich am Boden liegst und dann drehst du dich ein bisschen und dein Rucksack macht dann so, oder dann hört sich das <lacht> oh so unendlich laut an. Ja, du hast recht,
3: Max. Manche Leute machen einen Magnet unten an die Sprühdose ran, weil die Kugel, die da drin ist, die ist aus Metall. Und beim Schütteln der Sprühdose gibt es halt dieses Klack-Klack-Klack-Geräusch. Dieses, dieses klack, klack,
1: klack Wie bei Max Merch. Yeah, Kaufmann Merch.
3: <lacht> Und deswegen der Magnet unten dran. Ähm, damit es halt nicht mehr klackert. Es
2: mhm. mhm. erinnert mich, ähm, wenn ich zu Freundinnen gegangen bin, meine Tasche gepackt habe und heimlich dann Alkoholflaschen mitgenommen habe und dann stand man auch unten so, sagt der Mama, tschüss und passt auf, dass da ja nichts klingt. Im ja, ja, Prinzip das ist, genau das, ist genau, das. genau das. Genau
1: das ist es. Oh nein. Ich dachte jetzt, du sagst, ein Vibrator wäre angegangen. So. Ich habe es irgendwie jetzt schon so gehört. Hast du eine Zahnbürste dabei? Äh,
2: genau, das wäre dann auch meine Ausrede gewesen. Ja, und ganzer Rucksack, wie viele Dosen sind da dann drin?
3: Kommt halt drauf an, was du planst. Wenn ich ein 30-Zentimeter-Bild auf dem Penis. Penis plane, dann reicht eine Chromdose und eine schwarze Dose. So. Viele ziehen auch mit zwei
1: Dosen los und machen irgendwo nur ein kleines Bombing.
2: Wenn du einen Regenbogen machen willst, dann brauchst du viele Farben.
1: Da steckt die Antwort drin. So viele Farben, wie du brauchst, mhm. so viele Dosen brauchst du, weil eine Dose hat immer nur eine Farbe. Und... Das nächste ist halt, wie viel Fläche du machen willst. Mhm. Normalerweise nimmst du nicht mehr mit, als du brauchst.
2: Also du planst es das vorher. Ja. Ja. Aber, ich aber du überlegst. Mehr mhm. mir, als ich genau.
1: Aber du überlegst, und wenn du wirklich groß, 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 groß machst, äh, dann hast du auch viele, viele, viele Dosen. Und dann mhm. teilweise, was noch wichtig ist, ist der Cap. Manche machen eine dünne Linie, also die Kappen für die Spüldosen. Mhm. Und manche machen eine breite. Und als wir Kids waren, waren die. Fettcaps ungefähr so handbreit maximal, würde ich mal sagen. Und heute gibt es dann noch ganz andere halt.
3: Ultrafettcaps. Ne? Und dann nimmst du auch zwei 600er-Dosen, also 600 Milliliter dosen und malst parallel mit mhm. beiden Armen. Und du malst immer aus dem ganzen Körper raus. Mhm. Weil sonst ist halt das Feeling nicht da.
1: <lacht> das sieht nicht gut aus auf der Überwachungskammer. Mhm.
3: Und ist schon mal jemand von euch auf einer unbefahrenen Autobahn gelaufen? Nee, Das ist nur ein Gefühl. Das ist, als wenn sie die Straße nur für dich gebaut haben. so mhm. Voll geil, nichts. Du kannst voll weit nach vorne gucken, du kannst voll weit nach hinten gucken, links und rechts nur Felder. So, und, Alter, die haben einfach die scheiß Autobahn für uns gebaut, haben wir uns gedacht. So. Und das war mega. Fünf mhm. Minuten sind wir dann so gelaufen und auf einmal kommt von vorne ein Scheinwerfer. Hm. Ich habe mich total erschrocken. Ich denke so, wie kann das denn sein? Ein Scheinwerfer von vorne? Noch
2: jemand auf unserer Autobahn? Hä? Hä?
3: Wie geht das denn? Und wir dachten erst, ey, das ist so eine Entfernung. Vielleicht ist die Autobahn ja da hinten noch offen. Mhm. Also so, Es wird schon seine Richtigkeit <lacht> haben. so. Und dann kam aber dieser Scheinwerfer immer näher. so. Und wir dachten, alter Scheiße, das ist wirklich ein Scheinwerfer, der auf uns zukommt. so. Ich weiß gar nicht, ob der uns schon sehen konnte aus der Entfernung. Und ungefähr links, zehn Meter neben uns, war hinter der Leitplanke ein Zaun. Und dahinter wiederum freies Feld mit so ein paar Baumgruppen vielleicht links und rechts. Und als wir endlich realisiert haben, dass es ernst für uns wird, dass der Wagen auf uns zukommt. Wir wussten ja auch noch nicht, was für ein Wagen das ist. Wir haben mhm. einfach sofort gedacht, okay, Kops, sind wir über die Leitplanke gesprungen, über den Zaun rüber, egal wie, Hauptsache auf dieses Feld und verstecken. Das Auto fuhr dann an uns vorbei und wir so, pff. Alter, Schweigen gehabt, war das knapp. Lass uns am besten noch mal ein bisschen abwarten, bevor wir hier rausgehen und dann weiterziehen. Ey, was für ein Glück wir haben. Wir sind auch echt äh, Glückspilze halt.
1: Eigentlich könnten wir uns darauf einbauen. Habt aber mal sprühen. Habt ihr gesehen, was für ein Auto?
3: Nein, nein, nein. Wir haben nur die Scheinwerfer gesehen. Okay, okay. Und als wir gerade wieder los wollten, haben wir wieder Scheinwerfer gesehen. Diesmal waren die aber nicht mehr auf der Autobahn, sondern diesmal waren die auf einem Feldweg oh nein. neben der Autobahn äh. und zwar zu dem Feld, wo wir sind. Und die Scheinwerfer kamen wieder in unsere Richtung. Und wir so, fuck, 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 Also nichts wie rauf, auf das Feld, zu diesen Baumgruppen, von mhm. denen ich euch gerade erzählt habe. Und dann ruhig verhalten, ganz ruhig, nicht mehr an diesem Wegesrand.
1: Vom Alter her wart ihr unter 18. Ja, ja, abwärts. Also nur nochmal, um das zu erklären, warum überhaupt so viel Flucht nötig ist. Mhm. Ne? In dem Alter darfst du ja eh nicht draußen erwischt werden, so eigentlich mit Sprühdosen, Aufdrogen. Es ist alles ein bisschen tricky, du möchtest nicht kontrolliert werden, auch wenn ihr noch nicht gemalt habt. Und oft sprüht man ja auf dem Weg auch schon mal hier und da einen Tag. Habt ihr das auch mhm, schon gemacht? Ja oder das? Genau. Und dann hat man ja schon eine kleine, so wie so eine kleine Spur der Verwüstung hinter sich zurückgelassen und darf nicht angehalten werden.
3: Pass auf, jetzt kommt das nächste Ding. Ein zweiter Scheinwerfer aus der anderen Richtung.
1: Oh, oh. Und wir
3: auf dem Feld neben dem Weg an dieser Baumgruppe. Die beiden Scheinwerfer kommen aufeinander zu, sind zwei Wagen, ungefähr in 40, 50 Meter Entfernung neben uns und bleiben einfach stehen. Und stehen und stehen und stehen. What the fuck? Und zu dem Zeitpunkt war ich schon wieder nüchtern. ne Ich habe Adrenalin hm. ohne Ende. Mhm. Ich denke so, mhm. fuck, Alter. Hier geht mir der Arsch richtig auf Grundeis. Schon wieder meiner Mom erzählen müssen, dass ich irgendwie Scheiße ausgefressen mhm. habe und schon wieder Ärger kriegen da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Also saßen wir alle drei mit so richtig aufgerissenen Augen da und hatten einfach nur Angst. Sind es wirklich Cops? Oder haben wir irgendjemanden dabei gestört, da Geschäfte zu machen? Wussten wir alles noch nicht. Kein Plan. War uns auch egal. Wir hatten einfach nur Angst. Und einer dieser Wagen fuhr dann, ich weiß nicht wann, irgendwann weg. Der andere stand noch da. Und das ungefähr fünf Minuten. Und dann ist er weggefahren. Und wir dachten wieder, hier yes, ist Jackpot wieder geschafft. 100 Meter später blieb der stehen. Der Scheinwerfer schwenkt Richtung Feld und ist beweglich. Mhm, mh. Und die schwenken über das Feld mhm. rüber. Mhm. Und wir direkt, beim Bund sagt man tiefste Gange hat, haben uns halt flach auf den Boden gelegt und wussten, okay, das sind Cops. Mhm. Mhm. Weil, <lacht> da habe ich es auch gesehen. Ja,
2: wer befehl. hat einen beweglichen ja. Scheinwerfer?
3: Und die hatten einfach noch nicht aufgegeben. Und wir so, hm. Ja, klar, wo sollen wir auch sein? So, die haben uns ja gesehen, wie wir von der Autobahn runter sind. Und ich sah mich schon auf einer Wache sitzen und, ja, auspacken. Ist halt auch echt ein Scheißbild, wie du sagst, Max. Mit Stoff in der Tasche, mit Sprühdosen in der Tasche,
1: total
3: betrunken und
1: bekifft. Auf einem Autobahnabschnitt, wo ihr nichts verloren habt.
3: Richtig. Macht keinen guten Eindruck. Ja, und dann lag ich da nicht nur im Dreck, sondern ich lag in einem Brennnesselfeld. Oh. Mhm. Alter.
2: Hallo.
3: Und es war Sommer. Ich hatte halt äh. relativ kurze Sachen an. Jetzt musst du still bleiben. Oh
2: Gott.
3: Alter, ich habe da Gar eine kein so Stunde gelegen <lacht> und ich bin Allergiker. <lacht> Alter. Und gegen was bin ich allergisch?
1: Brennnessel. Yeah. Ah. <lacht> Brennnessel.
3: Alter. Und irgendwann, so nach einer Stunde, anderthalb Stunden, ging dieser Scheinwerfer weg. Und wir dachten... Alter, das kann nicht wahr sein. Ich habe Glück gehabt, dass ich mein Asthma-Spray überhaupt dabei habe.
1: Es ist ja auch die Frage, ob, wenn man unter Stress irgendwo ist, kann man ja Zeit schlecht abschätzen, aber die haben sich richtig Zeit gelassen. Also das bist du dir sicher? Die haben sich richtig, richtig Zeit gelassen. Also,
2: Hartnäckig waren die.
3: Absolut. Also angefühlt hat es sich nach drei Stunden. Mhm. Ich habe mhm. gedacht, ich liege die halbe Nacht da. Und dann hat der Typ endlich, endlich, endlich aufgegeben und wir sind liegen geblieben, weil wir haben ja jetzt schon zweimal gemerkt, okay, da kann noch was kommen. Und zehn Minuten später sind wir dann endlich raus aus diesem Scheißfeld. Und ich sah aus wie ein Streuselkuchen. Alter, überall Pusteln an den Armen, Pusteln an den Beinen, im Gesicht. Alles hat gebrannt. Und ich war zum Glück so auf Adrenalin, dass ich das nicht so richtig gemerkt habe. Erst am nächsten Tag. <lacht> ähm, wir haben dann die kleinsten Schleichwege genommen, um irgendwie wieder zu Dom nach Hause zu kommen. Und das heißt, ihr
2: habt doch gar nicht gesprüht dann,
3: wir ne? Haben da, ja. das haben wir uns nicht mehr getraut. Ich habe da anderthalb Stunden, zwei Stunden irgendwo im Dreck gelegen, so weißt du? Ähm, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und die anderen zum Glück auch mhm. nicht. Und dann dachten wir nur so, ey, hoffentlich sind die da und hoffentlich sind die wach. Mhm. Weil das hätte ja sein können, dass die raus sind, zehn Minuten ein Bild malen, mhm. wieder nach Hause kommen und sagen, na gut, gehen wir pennen. Die anderen kommen wohl nicht mehr. Mhm. 20 Minuten später... Echt alle Schleichwege, die gehen, kommen wir an und die waren wach, die waren am Feiern, die waren am Chillen und haben ihre gelungene Action gefeiert. Hm. Weil die sind nämlich auf dem gleichen Autobahnabschnitt gelaufen, auf der anderen Seite, mhm. also auf der Gegenfahrseite und haben die Brücke gemalt. War okay, haben wir den gegönnt, wir haben erstmal eine Beruhigungstüte geraucht und die Scheiße erzählt, die da passiert ist. Und ratet mal, wo, an welcher Brücke die das Bombing gemalt haben. Ja, ja, ja. Genau an die Brücke, an die wir wollten. Das war's. Hä, wie haben die das geschafft? Aber Na, auf der anderen Fahrseite halt. Also die Brücke, mhm. zwei Spuren. Wir sind auf der Gegenfahrbahn und die andere Gruppe ist auf der Mitfahrbahn. Also auf der Spur gelaufen. Und die Cops waren durch uns abgelenkt.
1: Ja, aber denn, vor allem, wenn die euch gebastelt hätten, dann hättet ihr äh, das bezahlen dürfen.
3: Oh, stimmt. Ja, ja, das kommt äh, äh, Das äh, kommt äh. Ich habe zehn Jahre gemalt. Ich bin nie erwischt worden. Okay. Und da bin ich sehr, sehr dankbar was für. Was hast du
1: gemalt für einen Namen?
3: Das kann ich dir jetzt hier nicht sagen.
1: <lacht> ich wollte mal schnell schauen, dass noch jemand an sein Geld kommt. <lacht>
3: ja, also nur noch duschen und pennen.
1: Und Brennnesseln am nächsten Morgen? Scheiße. Weil Das ist ja auch noch sehr was, unangenehm. was die Leute immer, also was mir bei Graffiti immer, wenn ich weiß, dass Jugendliche jetzt Graffiti machen, das ist immer was. Gott, die erleben so viel nebenher. Und du musst am Morgen musst du jetzt in die Schule und man fragt, warum du keinen Bock auf Schule hast oder warum du wie du überhaupt aussiehst und so. Ja, also
3: keinen Bock hätte keiner mehr
1: gefragt. So, das wussten die ja schon, dass ich keinen Bock habe.
3: Mhm.
1: Also, warum, warum siehst du heute früh so anders aus als gestern Abend? <lacht> so Weil du hast sechs Stunden hinter dir und kannst es deiner Mutter nicht sagen. So, das war bei mir dann auch immer so. Ich bin manchmal offene Wunden, irgend so ein Scheiß passiert, wie weißt du eine kern geworfen, Puff die ist explodiert, du hast sie abgekriegt oder so und dann so, ah, ah, dann bist du halt zu Hause am Abschruben, versuchst deine Finger sauber zu kriegen, dein Gesicht sauber Ey, mir ist schon wirklich, ich habe auch schon ins Gesicht Farbe abbekommen, also halt, ja, ja, das ist halt, wenn du die Dose wirfst, weil du ein Idiot bist oder weil sie dir runterfällt oder so und dann normalerweise machst du sie mit Absicht kaputt, aber du planst nicht, dass es in dein Gesicht explodiert. <lacht> So. Achso, du
3: meinst sowas. So, ne,
1: also das gibt, das, das geht halt. Stell dir vor, du wirfst die Kerne irgendwie so und du willst, dass sie kaputt geht, aber du willst halt nicht, dass sie in deine Richtung mhm. explodiert. So. Das ist ja nicht gesagt.
3: Um den letzten Rest Farbe noch rauszuholen, weil, weil das Cap verstopft ist. Oder so.
1: Und du, du hast eine Brille und so. Und ich bin noch in dem Alter, wo ich meiner Mama erklären muss, wenn ich eine neue Brille brauche. Mhm. Nee, also die Unfälle passieren selten, aber du hast trotzdem überall Farbe, weil... Ne, du sprühst draußen, stell dir vor, du sprühst im Dunkeln an dem Zug oder so. Und wenn du dann sprühst und es ist windig oder so, ne, dann hast du doch halt einfach mal Farbe im Gesicht. Also heute benutzen die alle die Legalen, die mal mit Gasmasken, mit Handschuhen.
3: Also mit Kohlefiltermasken. Kohlefiltermasken,
1: ja. Masken, genau. Und eine Zeit lang hat meine Mutter immer, liebe Grüße an der Stelle, liebe Mama. Liebe Grüße. Hat die immer meine Fingernägel kontrolliert in der Früh und so, und meine Ärmel wow. und alles. Ja, ja, ja. Ob du draußen ich warst? Ja, ja, ob ich Bomben war nachts. Und auch mhm. einmal kam ich heim. Alter, das war der, wir hatten so einen Krieg deswegen, so einen richtigen Krieg, auch Informationskrieg mit Geheimdiensteinlagen. Und dann auch einmal, weil ich habe immer gewartet, bis sie ins Bett sind. Du bist dann so, du tust, das gehst du ins Bett und dann wartest du, bis das Licht ausgeht. Und, dann, und einmal komme ich heim so, in der Früh um fünf war ich dann immer wieder zu Hause so. Und ich ganz normal, ich habe dann schon die Schuhe aus und will zum Fenster rein und tunk,
0: Fenster zu. zu. Und ich schaue
1: so und dann, dann diese Sekunde, wo du brauchst. Das und zu kann realisieren. Das kann nicht ja. aus Versehen passiert sein. Es <lacht> kann, kann nicht zugefallen sein. Oder so, so, okay. Kein Ausschlüssel dabei. Ey, okay, so, oh, Scheiße, was machst du jetzt? Dann sitzt du, sitzt du, sitzt du. Und dann wartest du halt, bis Licht angeht. Und, oh. Also, generell
3: sprühen ist eine Ach, Mann, Passion, ich. die undankbar ist. Das also, auch der, so der Lebensstil ist halt so gibst ganz viel Energie. Du bist kriminell ohne Ende. Du brichst auf Gelände ein, in Häusern. ein. Du klaust Cans, also Klaus klaust du, du Einfach nur, um Kunst betreiben zu können.
1: Ja, und um Fame <lacht> und, um und Anerkennung Fame zu, gehen, zu bekommen ja. in deiner Gruppe von Leuten. So. Also es ist eine Sache, die meine Wahrnehmung am nachhaltigsten verändert hat. Weil du ja, wenn du Graffiti liebst und danach lebst, und es geht ja los, du siehst Orte, wo noch nicht gespielt wurde. Okay, hier könnte ich spielen. Man sagt Sport. Oh, ein guter Sport. Das ist ein krasser Sport. Oh, voll der krasser Sport. Und dann, also ich mache das heute noch, dass wenn ich in Städte reinfahren und so, ich weiß die Graffitis. Ja. Einfahrten und so, ah, ich muss hier runter, ich muss da raus und so. Ne, Das macht man. Das, das verändert das, das die ist Wahrnehmung. Normal. Das ist ja.
3: normal. Also, andere haben Navigationsgerät und ich weiß genau, okay, bei dem
1: Beim großen BC piece, muss ich rüber. Genau, beim so.
3: rot piece muss ich rechts rum. Genau. Mhm. Es ist wirklich mhm.
1: so. Und du bist immer, pass auf, ganz kurze ganz kurze, ich, mach, ich machst du mach's ganz kurz. Einmal, meine Mutter hatte mir. Sommerferien komplett Hauser ist verpasst für Graffiti, ne? mhm. Komm, das du bist dir nicht, nicht doppelt
3: dumm so, du warst doch
1: Anzeigen <lacht> bekommen, Ding das ist Also, warum begibst du dich in so eine
3: Gefahr, wenn du auf der anderen Seite eh
1: Nein, nee, das war ja, es ja so, Graffiti war gleichzeitig mit, mit diesem Gedele und so, aber da war mir das Graffiti noch viel wichtiger mhm. so. Also von 13 bis 15 war Skateboard fahren, Graffiti kiffen, ja, okay, check, Drogen check, so, ne? Und dann wurde es immer schlimmer so. <lacht> und da musste ich immer mit ihr mit in die Arbeit. Und auch so wir sind gerade so in, wir kommen rein bei der Arbeit und ich muss dann immer in der Teeküche sitzen. So, ne? mhm. Und beim Reingehen sieht sie meine Hände und hat dann der Früh nicht kontrolliert. Und sie sieht so, okay, was ist das halt? Es war nachts geworden, lila Türkis. Und ich so, ich habe heute Nacht mit Lackstift im Zimmer gemalt. Und sie so, ach ja, hast du? Okay. Sieht man auch gar nicht, wer So, ist. Wenn wir nach, wenn wenn du zeigst mir das, was du gemacht hast, wenn wir zu Hause sind. Und ich so, ja klar, gar kein Problem. So. Also. Hab nichts. Weißt du? Dann sitze ich in der Zick, und aus der konnte konntest du nicht abhauen. Das war vergittert sogar, Altbau hinten so Gitter. Und dann wieder ich so okay. Ja, äh, ich, ich bin am Klo. Geh aufs Klo in das ist in Nürnberg Innenstadt. Hau durchs Klofenster ab. Renn, renn, renn zum nächsten Kiosk, Besorgt Lackstift. lila Ding, schmier so ein Bild voll, pack pack pack, zerknüttel das ins und es war irgendwie so eine in 15 Minuten habe ich das geschafft. Wieder rein und kam wieder nach Hause so, ne? Und dann den ganzen Tag, meine Mutter war sich so sicher, oh heute fick ich ihn, oh, heute kriegt das, mhm. weil schon, du, weil ich weiß, er lügt gerade so. Und ich immer so, naja, gut, wirst du sehen heute Abend, und dann wirst du sehen, du wirst dich entschuldigen bei deinem Sohn so oft so ja. Und wir kommen zu Hause an und ich mensch das aus meiner Tasche raus vor ihren Augen in den Mülleimer so. Ich so ja, hier, 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 hier so und, und zack, hier ist es und entknüllt so in türkis lila du hast so gesehen, sie so, okay, wie auch ja, immer er es gemacht das hat. Er hat er du damit er durchgekommen hat's, hat's hast. Liebe Grüße, Mom. Du hattest also einen guten Riecher. Dein Sohn war schlau. Ey, aber Reh ist... Sorry, aber es ist einfach alles, gut, alles Graffiti gut. macht mich wurschig.
2: Ist mega gut äh, ausgewählt, weil ja. wenn so Traktoren... Oder Rasenmäher, Dingsbums kommen, dann mhm. legen die sich auch ins Gras. Die machen sich ganz klein und flach.
3: Und dabei sterben auch yep. Rehkids Re Re ganz mhm. viele. Ne? Ich
2: habe auch mal so ein Rehkit gesehen, was dann keine Beine mehr hatte. Uh. Ja.
1: Wo hast du das gesehen?
2: Auch auf einem Feld.
1: Was hast du nur auf einem Feld gemacht?
2: Das war bei einem, das war ein Schulfreund damals.
1: Sitz zusammen auf einem Feld. Ach, das. <lacht> Okay, Also komm, ich zeig dir mal. Weißt du, ich, so,
2: ich war noch eines der Kinder, was draußen im Dreck gespielt hat, einfach.
1: Ach so, okay. <lacht> hey, <lacht> wenn
3: ihr mich fragen würdet, was diesem Reh passiert ist,
1: Ja. was, was ist was aus diesem wie Reh? Reh ist, du bist dein Reh geworden. <lacht> wie viel Reh ist in dir? Keine also, Ahnung. Ah, 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 also, wie viel ich gegessen
3: habe. <lacht> Mm. Nee, Spaß beiseite, ich sprühe halt nicht mehr. Mm. Ich habe
1: letztes Jahr im Sommer. Das Weglaufen würde ich doch gerade nicht empfehlen. <lacht> Ey, Pflanzen. zu älter man wird, es werden so viele Freunde von mir erwischt, die jetzt noch Kaffee machen, weil die halt nicht mehr wegrennen können. Sei mal ehrlich. Mhm. Du, da kommt ein Kopf, der ist so 24 voll sportlich, der rennt, der holt dich sowas von ein, <lacht> weißt du? Ja, aber gut, also. Leute, die das regelmäßig
3: machen und deren Leben das immer noch ist, die sind ja auch sportlich. Also die, sind, Na, die sehen hab, nicht so aus wie
1: ich. Gerade in Berlin hast du mit einer Legende dort geredet. Ja, ja, also, ja worden, aber was soll ich machen? Ich renne nicht mal mehr. Halt. Geht auf die 50 zu und die bomben Na, ja. alle noch. Aber was willst du noch rennen? Halt. Der ja, geht auf die 50 <lacht> zu. So, weil ich, also ich renne, ich springe so und dann denke ich mir, ach komm. Das <lacht> <lacht> aber er hat auch keine Raussichtssuche mehr. Ja,
3: aber also, wie gesagt, also ich sprühe nicht mehr. Ich habe letztes Jahr äh, an einer Hall of Fame, an so einer legalen Wand, mal wieder ein Bild gemalt. So. Es hat Spaß gemacht, wirklich nur
2: fürs Gefühl. Aber ähm, es ist trotzdem nicht dasselbe. ne? So. Uh. Adrenalin weg. Ja, das, ja. also ich habe
3: damals ja eher, das Adrenalin war mir nicht so wichtig. Mhm. Also es ging ums Malen. Es ging ums ja. Malen und es ging um Fame. Mhm. Das Adrenalin hat mich eigentlich eher gestört. Ich mhm, habe es zum Beispiel mhm. gehasst, wenn ich in einem Yard stand, also in Yard ist ein, da werden Züge geparkt, also ein Güter.
1: Abstellgleis, Bahnhof, Abstell Güter Abstellgleis. Abstellgleise. Für Züge. Ich kenne es nur als Yard,
3: sorry. Mhm. Und wenn man in sowas eingebrochen ist und da gemalt hat, so, ich habe das gehasst, dass ich ich konnte mich nicht konzentrieren, ich war total, ich wollte eigentlich malen. so. Mhm. Und ich musste mich aber immer nach links und rechts und nach jedem
1: Geräusch umgucken. Es war mir viel zu anstrengend, ehrlich gesagt. Die Züge sind übrigens viel größer, als man denkt. Weil immer wenn ihr einen Zug seht, steht ihr auf einem Gleis. Wenn ihr einem Zug im Yard begegnet, dann ist es ein Monster. So, der ist riesig. Der geht erstmal da hoch, wo mein Schlüsselbeine sind. da geht es erst los auf die Yard.
3: Mein erstes Graffiti war in einem Yard an so einem Güterwaggon. Mhm. Und ich war so aufgeregt. Irgendwo hat ein Hund gebellt. 30 Meter hinter uns irgendwo. Schon losgerannt. Und ich schon so, Alter, 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 Alter. Ich komme hier mit der Situation <lacht> überhaupt gar nicht klar. Mhm. Und dann habe ich mein kleines chrom -Bild gemalt, was ungefähr die Größe eines Laptop-Monitors hat. Also du brichst da eis, um ein Bild zu malen, um Fame zu generieren. Und dann machst du so ein 30-Zentimeter-Bild.
1: Hey, aber es ist auch, es ist wirklich, also das, du hast das mit dem Reh auch gut gesagt, weil also die meisten Writer sind halt Fluchttiere. So, ne? Es gab auch so diese Ausnahme. Es gab Leute, die wirklich mit einem Messer auch extra raus sind und gesagt haben, Alter, also, wenn mich einer packt, dann steche ich den ab oder so. Das ist Dortmunder und Berliner waren so die, glaube ich, die damals den aggressivsten Ruf haben. Aber normale Writer hauen ab. so Und, und ganz viele von den Writers werden ja später auch Kunststudenten und eigentlich nette, coole Jungs. so ne? Das sind halt Künstler in erster Linie. Manche werden auch Podcaster. High Five.
3: Ja, krass. Unterschiedlich, das
1: ja. viel zu anstrengend.
3: Und deswegen an so einer Hall...
1: Also eine Hall of Fame ist ein Ort, wo man legal Graffiti machen darf. Mhm.
3: Genau, das
1: sind Mauern. Genau, gibt es
3: so einige. Finde ich eigentlich ganz geil. Kann ich mir auch noch nochmal vorstellen. So. Das macht
1: Spaß. Mhm.
3: In Berlin gibt es den Mauerpark. Da oben ist so eine mhm. Mauer.
1: Die sind aber schon verdammt gut, ihr Mauerpark. Da ich jetzt nicht
3: machen. Und das ist halt eine Hall. Alter, dafür ist da. Mhm. Also was man nicht machen sollte, ist, wenn wirklich jemand, der ein Masterpiece malt, also wirklich ein Kunstwerk mhm. entwirft. Direkt danach, er hat ein Foto gemacht und dann gehst du halt hin und sprühst irgendeinen Scheiß rüber. Mhm. Das sollte man nicht machen.
1: Vielleicht eine Sache, die mir noch wichtig ist jetzt: Graffiti, Crime oder nicht. Ja, es gibt so eine Sache. Ich habe früher, wenn man anfängt, dann ist einem alles irgendwie egal. Wie Jugendliche so sind. Mhm. Ne, wie wir haben es schon mal du denkst erstmal an dich und deins ist das Wichtigste und der Fame, den du hast, ist das Wichtigste. Und warum sollte die Welt? Die nimmt ja auch keine Rücksicht auf dich. Warum solltest du Rücksicht auf die Welt nehmen? Und mir hat dann eine Nürnberger Legende, die ich vor kurzem sogar mal wieder gesehen habe, mal gesagt so: Also, es ist ganz einfach. Geh nicht auf Kunstwerke anderer Leute. Das heißt, übersprühe nichts von anderen Menschen. Das heißt aber auch, dass man nicht auf eine Kirche sprüht. Das heißt mhm. auch, dass man nicht auf ein Sandstein-Gedenkmalgeschütztes mhm. Haus sprüht. Mhm. Und ich auch würde... Nicht auf Natur. Genau, auch nicht mhm. auf Natur. Und ich würde auch so weit gehen, dass man Privatleute verschonen sollte. Mhm. Denn jemand hat sich seine blöde Garage weiß getüncht und es ist ihm sau wichtig und er hat dreieinhalbtausend Euro dafür gezahlt und nur weil ich das nicht sehe, ich denke mir, ja, ist doch mir scheißegal und warum machst du das, lass es doch, brauchst du nicht weiß haben, aber war es ihm anscheinend wichtig und wenn ich jetzt da hinkomme und ich äh, sprühe da jetzt SM drauf, Suicide Maniacs, coole Nürnberger Crew, aber wenn ich das mache, dann hat der das jeden Früh und jeden Früh hat der schlechte Laune deswegen. Mhm. Und der hasst dich und dir bringt es nur bedingt was. Der hasst auch nicht nur dich, sondern alle anderen Sprayer auch. Alles, der ja. hasst diese Kunst, ja. der hasst dich und irgendwie zurecht. Und weißt man du? muss
3: ja auch mal ganz deutlich, also selbst als, als jemand, der Teil dieser Szene war, vieles von dem, was Leute da machen, ist halt auch einfach nicht künstlerisch
1: wertvoll. Ja. Die können gerade mal 26 Buchstaben irgendwie... Ja, aber du willst doch keinen Fang auch, wenn du den nicht haben willst. Ich will mir auch nichts ins Wohnzimmer hängen, was ich nicht haben will. Nee, so, ich bin bei dem Punkt äh, bin ich ja dabei. Also ich unterstreiche das ja sogar, indem ja. ich sage: hey, ganz viel
3: von dem, was da draußen an die Wände gesprüht wird, ist halt auch einfach keine Kunst. So Üb das irgendwo, wo es keiner sieht, und dann geh raus. Dadurch
1: lernst du aber halt auch nicht. Ist bleib weg von Privatsachen, bleib weg von anderen Leuten Kunst, dann machst du schon richtig.
2: Auch keine Fenster.
1: Fenster andere Es kommt auf die Fenster an so. Ne? Zugfenster ja. gehören zugesprüht. Bitte keine
2: privaten Fenster.
1: <lacht> ich liebe es in einem Zug zu sitzen in dem die Zugfenster so zu das sind. Es gibt nichts einfach,
3: Schöneres. Es gibt
1: nichts Schöneres, dann sitzt du in einem bunten Wagen und es ist von außen wie eine, wie meine eigene selber gemachte Kirche. <lacht> wir hätten uns nicht früher treffen dürfen, ne? Ja wollo. Und, wir und dann keine Bäume. Und dann kommen wir zu dem. Ja Punkt, das nämlich, ist nicht schön. Was für mich Graffiti auch damals so ein bisschen war, nämlich eine Art von Rückeroberung des öffentlichen Raums. Und da sind wir dann so, was ist mit einer deutschen Bahnbrücke so? Da sehe ich es jetzt moralisch nicht verwerflich. Ihr dürft es natürlich trotzdem nicht machen, weil es illegal ist, aber es ist was anderes.
3: Und Graffiti ist natürlich eine der fünf Säulen des Hip-Hop. Ne? Wir haben ja mhm. Hip-Hop gelebt und Graffiti ist Hip-Hop. Yes. Genau wie
1: Rap, DJing, B-Boying und MC. MC. Ah, ja, Graffiti ist super spannend. Ich glaube, ich werde ja auch nochmal irgendwann eine Graffiti-Geschichte packen. Weil das ist so eine weirde Sache, das zu machen, ne? Du machst dir nur Ärger halt und <lacht> jeder hasst dich. Mein Leben hätte so einfach sein können ohne das. Und gleichzeitig ist es ist, ist schon bezeichnend. Ne? Du gibst dir als Jugendlicher einen neuen Namen, mhm. gehst auf die Suche in, in eine Welt, weißt du, die, die für die meisten Menschen nicht besteht, lebst nachts. Reitest dich akribisch vor. Weißt du, das sind ja dieselben Kids, die nicht auf eine Schulaufgabe lernen können. Ich hatte keinen Taschenrechner dabei, bei der Rechnungswesenabschlussprüfung später auch. Ich hatte keinen, weiß ich Aber ich kann wochenlang einen Jad mir angucken und schauen so, okay, wann sind sie da, wann gehen sie ihre runden, wo ist das Sport, wie.
2: <lacht> machen das nur Jungs oder machen das auch Mädels? Ich, ich kenne fast keine Mädels, ich kenne keine Mädels, die das machen.
3: Also es gibt viele, viele, viele gute weibliche Artists. Mhm. Ähm, Mickey ist ein ziemlich bekannter Name, der mir als erstes einfällt. Aber es ist absolut
1: Männerdominiert. Mhm. Aura Aerosol, liebe Grüße. Ähm, ich habe zum Beispiel vor kurzem auch, also es gibt mittlerweile schon viele Mädels Künstlerinnen aus dem Graffiti-Bereich, die dann aber Insta zum Beispiel nutzen und besser nutzen als viele von den Verpeilos, von den Jungs, die ich so kenne, und dann dadurch unglaubliche Reichweite generieren. Und ich habe vor kurzem, es ist ein super interessantes, dass du es ansprichst, weil ich habe vor kurzem eines der Mädels angefragt für ein mhm. Interview und wollte darüber reden, wie es ist, in so einer männerdominierten Szene sich durchzusetzen. Und dann hat die Gute mir das Interview abgesagt. Mhm. Weil sie möchte nicht äh, definiert werden als Frau in dem Business, sondern mhm. als Graffiti-Künstler. Ja, diesen Titel hat sie abgelehnt. Genau, ja. wollte sie nicht haben. Und mhm. äh, da gibt es schon immer mehr. Aber ich glaube, so das illegale Bombing nachts ist nach wie vor von Jungs dominiert so. Aber es gibt natürlich auch andere.
3: Ich kenne auch kaum Mädels, die sich einen U-Bahnhof einsperren lassen über Nacht, sich ins Gleisbett legen, um dann in den Tunnel zu gehen und zu sprühen.
2: Also hast schon gesagt, du sprayst nicht mehr, außer auf der Hall of Fame. Genau. Aber wann kommt das Reden noch raus?
3: Ja, relativ selten so. Ähm, mittlerweile bin ich ja auch eher spießig. So. Fußball mit den Jungs einmal die Woche oder ein Spieleabend oder sowas, schon so das Highlight. Ich komme vorbei. Ähm, gerne. Und... Ich erstarre aber noch oft, genauso wie in dieser Situation, wenn ich an meine Belastungsgrenze komme. Mhm. Wenn ich überfordert bin. Das gab es ja hier im Podcast auch schon einige Male, dass ich an der Grenze war. Da erstarre ich wirklich. Also komplett. Mhm. Ähm, wenn man dann anfängt, auf mich einzureden, so, dann ist vorbei, So dann mhm. Wenn ich das Reh, was sich flach auf den Boden legt und hofft, nicht von dem Häcksler erwischt zu werden, mhm, <lacht> äh, funktioniert als Mensch nicht so geil. Aber es hat sich auch einiges verändert zu früher. Ich begebe mich heute gar nicht mehr so leichtsinnig mhm. in so eine Risikosituation. Ganz im Gegenteil. Früher der Vollidiot, der losgerannt ist, konsumiert hat wie ein Blöder, der sich in Gefahrensituationen begeben hat. Und heute helfe ich Menschen, aus meinen Fehlern zu lernen, und dass sie das in ihr eigenes Leben übertragen können. Denn... Jeder hat ja diese Rehmomente, in denen er erstarrt, fast einen Herzinfarkt bekommt. Aber wenn wir gerade in Bezug auf Substanzgebrauch und Safer Use und Harm Reduction angucken, dann muss das gar nicht so weit kommen, dass man sich in Risikosituationen bringt. Mhm. Bei Konsum zum Beispiel, Set und Setting ist super wichtig. Wie ist meine eigene Konstitution? Und in welchem Umfeld befinde ich mich gerade? Macht es gerade überhaupt Sinn, zu konsumieren? Würde dieser Konsum mein Leben bereichern? Gibt es einen Safe Space? Also ist eine Autobahn ein Safe Space zum Sprühen? Nicht unbedingt.
1: <lacht> nee, aber eine unbefahrene, komm. Aber wir hören ja immer wieder bei Graffiti auch, dass Leute ihr Leben verlieren. Also es ist... Mhm war früher schon, ist häufig passiert.
3: Ja, das ist auch immer noch so, dass Leute in, 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 in Weichen stecken bleiben und sowas. Naja. Das ist relativ normal. Und ja, wie hilfreich ist es in, in so einer Ausnahmesituation, wenn du dich schon in so eine Situation begibst, dann auch noch mega high zu sein <lacht> oder betrunken? So, überhaupt nicht. Und ähm, wir hätten eigentlich damals diesen Abend ohne weiteres genießen können wir hätten konsumieren können ohne sprühen, wir hätten sprühen können ohne konsumieren, wahrscheinlich wäre beides gut gegangen, aber die Kombination ist halt irgendwie echt dumm gewesen, weil wir den Fokus einfach benötigt haben. Und wenn meine Klienten in so einer Situation zu mir kommen, dann erarbeiten wir dann Verständnis überhaupt erstmal äh, dafür und relativ zeitnah gibt es dann so die ersten Erfolge und die sagen so, hey Roman, ich sauf mir sonntags nicht mehr sechs Bier, wenn ich weiß, ich muss Montag arbeiten oder ich baller halt nicht das ganze Wochenende durch. Man kann so ein Verständnis
1: schaffen und erinnert, das machen wir ja
3: hier mit dem Podcast auch.
1: Erinnert mich so ein bisschen an die BDSM-Regeln. Consent, also immer einvernehmlich, ist also clean, also immer, äh, man soll solche Sachen wirklich eigentlich erst also nüchtern machen mhm. und das Letzte ist dann, dass du halt ein Safe-Word benutzt. Mhm.
3: Aber das wollte ich noch sagen, ne? also wenn man... Weiß, was man tut, dann ist das überhaupt gar kein
1: Problem. Schemas. Okay. Die, die Ricken und die Rehböcke. Das <lacht> ich ist. Kann ich wollte nur noch mal. Hier. Wie heißt er? Lars Ricken. Lars Ricken. Okay, also, das ist sehr wichtig gewesen. Ricken und Rehböcke sind keine Hirsche.
2: Dann mach mal Schluss für heute, oder? <lacht> ich fand es jetzt auch sehr unterhaltend. Ja. War gut, war eine gute Story und guter Vergleich zum Tier.
1: Ich sehe euch richtig vor mir, wie die Rehe auf der... Ich
2: auch, ja. Ich kann es auch richtig mir vorstellen, wie die da liegen. <lacht> ja.
1: Also, jetzt, ist, jetzt mal ganz am Ende. Wie findet denn ihr das mit den Gästen? Finde ich richtig gut. Ja?
2: <lacht> nee, ich finde es sehr gut, ja.
1: Ja, macht ich Spaß.
3: Es auch gut, ja, mega. Also, ich Spaß. meine, wie viel... Da alleine, dass ihr uns so krass supportet, und Teil dessen ja. sein wollt. Was ist das für eine Mega-Ehre?
1: Also, ja, und außerdem
2: lernen danke. wir wieder Leute kennen. so Das ist nice. Genau, und die Gäste, ja. wie
1: der Roman gerade gesagt hat, das, die das melden mein... sich ja. Also Aha. das sind ja Leute, die gesagt haben, hey, boah, wir haben was okay. dazu zu sagen. Wir würden gerne was beitragen. Wir würden vielleicht auch euch eure Meinung dazu hören und euch neuen Input geben. Sehr, sehr spannend. Gerne mehr davon. Mhm. Ähm, wenn ihr euch hier seht, in, und es kann auch total schräg sein, also... Umso äh,
2: schräger, umso besser genau, ne? Auf dem
1: ersten Blick gar nichts damit zu tun haben, wer wir sind. Wenn ihr euch irgendwie wiedererkennt in den Dingen, die wir erzählen, dann ich sagt sag nur, ihr, Schwester Ursula. Schwester Ursula hat den Anfang damals gemacht. Ja. Und es war ja wohl... Also diese Begegnung war so wundervoll. Mhm. Ja, schön was. Okay.
2: Wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, Tipps habt, Gerne an gjh.swr3.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Das ja. ist schön. Und schickt natürlich den Podcast weiter, jedem, dem es helfen kann. Bewertet ihn, teilt ihn, liked ihn.
1: Genau.
2: Aber äh, halt nur positiv bewerten. Ne? Also, <lacht> also sonst <können> Meinung, <lacht> bitte nicht negativ. Das können
1: eure Meinung gleich mal behalten. <lacht>
3: oh mein Gott. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: So ihr Lieben, wir bekommen ja jede Menge Mails von euch. Erstmal danke dafür, das ist super klasse. Eine ganze Flut an Infos haben wir aber nochmal zum speziellen Thema Geschlechtskrankheiten bekommen, nach der Folge Taras Katze. Das Thema hat offensichtlich ziemlich viele sehr, sehr bewegt. Darum stellvertretend danke an alle die uns zu dem Thema nach der Folge was geschrieben haben. Habt bitte Verständnis. Wir können hier leider nicht alles vorlesen. Aber die Essenz aus ein paar Briefen packe ich uns heute mal einfach hier an diese Stelle. In der Zusammenfassung. Also nicht wundern, wir lassen diesmal keine Namen auftauchen, weil viele auch anonym bleiben wollten, die uns geschrieben haben. Hi Tara, hi Roman, hi Maximilian Pollux. Ich höre gerade eure Folge über Taras Katze in der Bahn und höre immer wieder, dass diese Lecktücher nicht bekannt sind. Ihr seid damit also nicht allein. Im Gegensatz zu Kondomen sind die Dinger ziemlich teuer. Acht Stück Geschmacksrichtung Vanille um die 12 Euro im Versand. Nur so als Beispiel. Gibt es natürlich auch in verschiedenen Farben. Aber leider nicht in jedem Drogeriemarkt und auch nicht in jeder Apotheke. In der queeren community sind sie ein bisschen bekannter, habe ich den Eindruck. Aber nach meiner Erfahrung reagieren die Frauen unterschiedlich auf Lecktücher. Manche können entrücken, andere stört das Ding eher. Ich persönlich finde es eher besser, sich ein Kondom über die Zunge zu ziehen. Damit ist man beweglicher und diskreter. Und Leute, wenn ihr den Tipp befolgt, dann bitte darauf achten, was für ein Kondom ihr benutzt. Okay? Dann gab es eine Frage zum Hurenpass. Maximilian Pollux hat Tareja gefragt, ob das mit den Geschlechtskrankheiten bei Huren so risikomäßig ist, als wenn ein Schreiner seinen Finger verliert. Und viele von euch haben uns geschrieben, ob es nicht so eine Art Berufsgenossenschaft für Prostituierte gibt. Damit die, wenn eine Geschlechtskrankheit übertragen wird, wie bei einer Art Berufsgenossenschaftsunfall eintreten. Uns ist sowas nicht bekannt hier im Team. Aber falls jetzt jemand zuhört, der das besser weiß, gerne Mail an geataswr 3de und dann geben wir das hier weiter. Mehrere Medizinstudies haben uns geschrieben, weil sie das Thema Geschlechtskrankheiten an sich nochmal ergänzen wollten. Denn die haben den Eindruck, das ist irgendwie so ein hochgradig toxisches Tabu. Und sie schreiben, vielen Menschen ist zum Beispiel gar nicht bewusst, dass sie sich auch beim Oralsex anstecken können oder wenn sie ihr Sexspielzeug untereinander austauschen. Jedes Jahr erkranken viele tausend Menschen beispielsweise am HPV-induzierten Krebs. Hetero vor allem im Rachenbereich. Menschen, die älter als 30 sind, haben zum Beispiel diese Impfung dazu gar nicht erhalten. Und außerdem bekommen sie neuerdings auch nur noch alle drei Jahre einen Pappabstrich bezahlt. Beim HPV-Virus gibt es unterschiedliche Stämme, von denen nicht alle Genitalwarzen oder verschiedene Krebsarten verursachen. HPV wird auch mit Kondom übertragen, weshalb auch so viele unwissend sind, dass sie Träger oder Überträger sind. Deshalb ist es umso wichtiger, sich früh mit dem Thema zu befassen und dagegen was zu machen. Und zwar so früh, dass man sich gar nicht erst ansteckt. Also definitiv vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Dann hat jemand geschrieben, laut Krankenkasse gibt es sowas wie Oral- oder Analsex anscheinend nicht. Deswegen als besondere Infos für Jungs und Männer. HPV kann neben Gebärmutterhalskrebs auch Peniskarzinome oder Analkarzinome verursachen. Außerdem denken die Krankenkassen scheinbar, dass Frauen ab 25 ausschließlich Sex innerhalb monogamer Beziehungen haben. Denn nur bis zu dem Alter übernehmen die Kassen einen jährlichen Test auf Chlamydien. Und noch was zur Hepatitis C. Das ist zwar ein sehr hässliches Virus, wenn unbehandelt, kann es zur Leberzirrhose führen. Aber es ist nicht mehr so, dass nur ein Drittel der Erkrankten geheilt werden können. Aktuelle HCV-Treatments sind äußerst erfolgreich in der Behandlung. 95 bis 100 Prozent der Erkrankten können durch die neue Behandlung geheilt werden und zwar tatsächlich geheilt. Wer das alles nochmal in Ruhe nachgucken oder nachhören will, der kann beispielsweise auf den Insta-Account at safe.slut gehen. Da wird auf lockere Weise ganz viel zu Geschlechtskrankheiten aufgeklärt. Vor allen Dingen auch über den ganz alltäglichen Umgang, beispielsweise mit einer bestehenden Herpesinfektion und das ganz Shaming und stigmafrei. Und das Gesundheitsamt Viersen müssen wir jetzt mal loben. Das spricht auf Insta, TikTok und YouTube unter sexuelle Gesundheit Viersen. Viersen schreibt man mit V. Also nochmal. Sexuelle, Gesundheit, viersen alles zusammen und klein geschrieben vor allem Kinder und Jugendliche an und klärt über Themen auf, die so in der Schule nämlich nicht erklärt werden. Selbst Erwachsene können da noch was lernen. So, ihr merkt, da war eine Menge drin und das war nur die kleine Zusammenfassung. Darum danke an euch, ihr seid die geilste Community ever. Bleibt safe, euer GJH-Team.